0: Digital Genial, präsentiert von ProAlpha. Digitalisierung kompakt verpackt, der ERP-Podcast für den Mittelstand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung. Heute tauchen wir in dieser Episode tiefer in die Branche Automotive ein. Im Mutterland des Automobils ist das die Branche, die sehr starken Schwankungen durchmachen musste. Gerade 2020 war für die Automobilindustrie ein extrem schwieriges Jahr. Durch die Krise ist in Deutschland die Anzahl der Neuwagenzulassungen um 19,1% zurückgegangen und es hat natürlich vor allem für den Automobilhandel und die Zulieferer sehr stark getroffen. Für die Hersteller kommen zusätzlich auch noch die Themen wie der Klimawandel, Elektromobilität und natürlich auch der Wettbewerbsdruck aus den USA und China dazu. Doch für das kommende Jahr sind die von Cooper befragten Führungskräfte sehr optimistisch eingestellt. Auch das Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos sagt für die Autoindustrie ein sehr starkes Wachstum aufgrund des zu erwartenden Konjunkturaufschwungs nach der Corona-Krise voraus. Welche Herausforderungen und Besonderheiten es in dieser Branche gibt und welche Tipps Sie für die ERP-Auswahl unbedingt kennen sollten, das verrät uns heute unser Expert-Consultant aus dem Competence Center für Automotive, mein Kollege Ralf Machlewitz. Hallo Ralf, schön, dass du da bist.
1: Hallo Tom, gerne.
0: Dann geben wir doch gleich Gas und ich starte mit einer Dreigangfrage. Ralf, was macht denn die Automotive-Branche so besonders? Was unterscheidet sie von den anderen Branchen? Und mit welchen besonderen Herausforderungen sind denn die Unternehmen im Automotive-Bereich konfrontiert?
1: Ja, die Branche ist sicherlich ein Vorreiter für neue Technologien und Prozesse. Gerade bei den Prozessen werden äh, die Optimierung der Abläufe gefordert entlang der Zulieferkette, also vom OEM über den Tier 1, Tier 2 bis hin zum Tier 3. Also OEM-Hersteller, Tier 1-Systemlieferanten und dann die Modullieferanten bzw. Teillieferanten. Verbunden damit ist aber eine geforderte Produktivitätssteigerung der Lieferanten. So werden in der Regel jährlich ca. 2-3% Produktivitätssteigerung der Zulieferer verlangt. Das hat das Ziel der OEMs, die Einkaufspreise gering zu halten bzw. zu reduzieren. Da das Stichwort Savings. Savings sagen nichts anderes aus, als dass ich halt äh, meinen Lifetime-Vertrag äh, jährlich reduziert bekomme um eben diese 2-3%. Ist mir selber auch schon mal passiert. Ähm, vielleicht ein kleines Beispiel aus der Praxis. Ich war bei einem großen Zuliefer in der Vertriebsdisposition tätig und eines Tages kam dann äh, von einem namhaften Hersteller, eine sogenannte Taskforce, die nenne ich immer gerne so und wollte mir dann erklären, wie meine Werkzeuge als gemeinsamer Aufbau darzustellen sind und ich ja dadurch dann ein paar Cent sparen könnte. Das sind also so Sachen, die der OEM dann wirklich auf, auf den Zulieferer zugeht und versucht dann wirklich die Preise zu reduzieren. Das gelingt dem Hersteller aber nur durch seine Marktmacht und durch die starke Abhängigkeit der Zulieferer. Weil die Zulieferer haben in der Regel ganz viele Teile, aber wenige Kunden. Weil in anderen Branchen sieht es wirklich anders aus. Da habe ich äh, viele Kunden mit, mit einzelnen Teilen. Weitere Herausforderungen sind zum Beispiel die hohen Qualitätsanforderungen und eine hohe Dynamik in der Serienproduktion. Auch da vielleicht mal wieder ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis. Ähm, als ich als Jungingenieur in der Vertriebsdisposition saß, kam irgendwann im Oktober mein Chef mal zu mir und fragte mich, Manche Witz, was ist denn mit dem Teil? Und da habe ich gesagt, wieso, läuft doch, ist doch alles ganz gut. Und als ich da mal genauer hingeguckt habe, habe ich festgestellt, dass die Teile, die mir avisiert wurden, über meinen Rahmenvertrag gar nicht eintrafen. Was hatte das zur Folge? Die ganze Kalkulation der Teile war hinfällig. Aber was ist passiert? ist nämlich passiert, und das war ein gängiger Begriff oder ist ein gängiger Begriff in der Automotive-Industrie, die sogenannten schleichenden Abrufe. Was hat der schlau, auf der anderen Seite beim OEM mit mir gemacht, der ganz langsam hat der die Einteilung in den Abrufen reduziert, sodass ich es kaum gemerkt habe oder überhaupt nicht gemerkt habe. Und erst wirklich im Oktober, wo das aufs Jahresende zuging und die Umsätze begutachtet wurden, kam es dann raus. Und das ist ein so Beispiel, wo wir auch bei ProAlpha einen Prozess eingebaut haben, das sogenannte Frühwarnsystem, um das frühzeitig zu erkennen. Weil ich möchte im Januar, Februar schon erkennen, wie entwickelt sich denn mein Artikel? Und über das Frühwarnsystem werde ich dann frühzeitig gewarnt, um da gegebenenfalls einzuschreiten und mich beim OEM zu melden. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, hat die automotive Vorteile, weil ich habe eine, hohe Planungs oder habe eine hohe Planungssicherheit. In der Regel immer über fünf bis sieben Jahre im Voraus, da es Lifetime-Verträge über die Laufzeit eines Fahrzeugs gibt. Das ist natürlich ein Vorteil, wo ich mit dem Automobilbereich mich erheblich abhebe von anderen. Zum Beispiel im Handel, wo ich dann auf saisonale Schwankungen äh, angewiesen bin. Um diese vielfältigen Herausforderungen gerecht zu werden, benötigt aber ein Automobilzulieferer ein vernünftiges ERP-System, das den funktionalen Anforderungen im prozessualen Bereich und äh, drumherum entspricht.
0: Du hast gerade das vernünftige ERP-System erwähnt. Worauf sollten denn Unternehmen in dieser Branche bei der ERP-Auswahl besonderen Wert drauf legen oder darauf achten?
1: Ja, also da gibt's, ist ganz klar die, die Stabilität des Anbieters. Also ich gehe eine Partnerschaft in der Regel zwischen 10 und 15 Jahren ein. Und da muss ich mich auf meinen Partner verlassen können, dass er in 10 oder 15 Jahren noch am Markt ist. Das spielt natürlich die Größe eines Unternehmens. Also bei Alpha zum Beispiel, wir sind jetzt rund 1600 Mitarbeiter ähm, im Unternehmen und wir haben allein 40, 50, ca. 40, 50 Leute, die sich nur im Automobilbereich beschäftigen und wirklich die Sprache der Zulieferer sprechen. Aber auch aufgrund der Größe unseres Unternehmens verstehen wir uns immer noch als Partner auf Augenhöhe. Das wollen wir auch bleiben. Wir sind im Mittelstand, bleiben im Mittelstand und wollen da mit unserem Partner eine sehr langfristige Partnerschaft eingehen. Weiterhin sollte ich darauf achten, dass permanent weiterentwickelt wird. Also nicht, dass ich heute den Stand habe und in den nächsten zwei, drei Jahren passiert mit der äh, Software überhaupt nichts. Schön wäre es auch, wenn die noch in Deutschland produziert würde, so wie es bei äh, ProAlpha ist. Unser Headquarter in Weilerbach sind unsere ganzen Entwickler. Wir haben keine Entwickler im Ausland, keine in Indien, keine aus Europa. Sondern hier Software für Deutschland, aus Deutschland. Zudem sollte noch die äh, Software einen hohen funktionalen Standard haben. Gerade im automotive -Bereich. Hier sind alle Prozesse eigentlich vorgedacht, ich muss sie nur abbilden. Und das ist vernünftig und das ist auch userfreundlich. Da legen wir auch sehr viel Wert drauf, weil viele von uns aus der Zulieferindustrie kommen, selber vorher einem ERP-System gesessen haben und die Schwächen und Stärken kennen. Also, wir entwickeln auch userfreundlich. Ganz wichtig auch die Kompetenz der Mitarbeiter. Also, unsere Mitarbeiter. Und ich möchte keinen Mitarbeiter zu Ihnen schicken, der Ihnen noch erklären muss, was ist denn ein Abruf? Das wäre fatal. Also wir sprechen auch ihre Sprache. Vielleicht sollte man auch noch darauf achten, ist das Unternehmen zertifiziert? Die ProAlpha ist seit 2018 durch die ITER bzw. den VDA zertifiziert in drei Stufen. Wir sind zurzeit das einzige Unternehmen in Deutschland, das alle drei Stufen der Zertifizierung durchlaufen hat. Die Zertifizierung gliedert sich in drei Bereichen. Das ist einmal unsere Einführungsmethodik, zweite Mal die funktionale Selbstauskunft, die wir erstellen mussten und Letztendlich direkt vom VDA äh, zertifiziert die EDI-Abwicklung, sprich die Kommunikation mit unseren Partnern. Ein weiterer Punkt ist, wie reagiere ich denn äh, auf Neuerungen in der Branche? Was passiert denn, wenn neue Prozesse macht, gemacht werden? Hier vielleicht ein Beispiel. Damals vor Jahren wurde NLK durch VW und Audi ins Leben gerufen. Da wurden bereits die Softwareanbieter, wir waren auch dabei, nach Ingolstadt gerufen und Zwei Jahre vor dem Rollout wussten wir schon, was auf uns zukommt in den neuen Prozessen im LLK, also sprich neues Logistikkonzept von VW und Audi. Und wir hatten dann circa zwei Jahre Zeit, diese Prozesse und diese neuen Anforderungen in die Software zu gießen. Gleich noch erwähnenswert, Support 24-7, selbstverständlich, darauf sollte man auch achten. Und ist mein zukünftiger Partner organisiert in Verbänden oder Netzwerken.
0: Jetzt hast du erwähnt, was man bei der ERP-Auswahl ähm, beachten muss. Und nach deiner Erfahrung bitte ein paar Tipps von dir, und zwar für die Unternehmen, was sie auf jeden Fall ähm, vor der ERP-Einführung kennen sollten. Ja, welche Erfahrungen aus Projekten du hier als Beispiel geben kannst?
1: Also sicherlich ist äh, ein Punkt oder, oder sind zwei Punkte, ist die Projektdauer und Kosten. Es sollte im Unternehmen ein Budget vorhanden sein und das äh, sollte bereitstehen, und dann könnte, sollte ich erst mit der Auswahl anfangen. Sobald ich kein Budget habe, werden jedes, jedes Unternehmen Probleme kriegen. Man muss hier aber auch bewusst sein, dass solche eine neue Einführung eines ERP-Systems eigene Ressourcen bindet. Das heißt, meine eigenen Mitarbeiter werden am stärksten belastet. Und komischerweise sind ja immer die Key-User genau die stärksten Leute im Unternehmen, die die meisten Prozesskenntnisse haben die werden am stärksten belastet. Da muss ich mir im Vorfeld darüber klar sein, dass da eine sehr hohe Belastung auf sie zukommt und ich gegebenenfalls sie auch freistellen muss. Weiterhin sollte ich mir die Einführungsmethodik genau angucken. Weil es gibt verschiedene Methoden, eine Software einzuführen. Plug and Play oder vernünftig auf Prozessebene. Also ProAlpha arbeitet mit seiner Einführungsmethodik. ProMeter ist Fast Track mit den Prototypen 1 und 2. Da werden schon... Im Prinzip in den Prototypen das äh, komplette ERP-System, wie es dann in Zukunft aussehen soll, abgebildet. Bewusst muss man sich aber auch sein, dass man sich vielleicht von Altlasten löst, sprich Datenbereinigung oder eventuelle Änderungen der Datenstrukturen. Äh, es kann ja durchaus sein, dass ich eine sprechende Nummer habe, was heute gar nicht mehr notwendig ist in den modernen ERP-Systemen. Früher war es gängig, ich musste sprechende Nummern haben, hatte dann endlos. Lange äh, Schlüssel für die Nummernvergabe, was heute eigentlich nicht mehr da ist. Also die Bereitschaft für Veränderung, die muss eigentlich komplett da sein. Und eine gute Rechtsstaat-Vorbereitung. Also das ist ganz wichtig. Wenn ich da keine gute Echtstadtvorbereitung habe, wird auch Frau Alpha mit Ihnen nicht in den Echtstaat gehen. Das ist so. Weil wir bürgen für Qualität und wollen dann mit dem Echtstaat den Big Bang machen und dass sie ab sofort dann voll fähig sind, uh, ihr Unternehmen zu führen.
0: Wenn du an bisherige Projekte mit Kunden aus dem Automotive-Bereich zurückdenkst, was war denn die größte Herausforderung im Projekt und vor allem, wie wurde sie gelöst?
1: Die größten Herausforderungen im Projekt sind immer, wie schon vorhin erwähnt, die Datenübernahme und ein reibungsloser Echtstart. Darauf sollte alle Kraft verwendet werden, weil da ein kausaler Zusammenhang besteht zwischen diesen beiden Themen. Nämlich bei einer schlechten Datenübernahme habe ich einen schlechten Echtstart oder der verschiebt sich. In der Regel heißt das dann, Lernen durch Schmerzen. Die Lösung ist ganz einfach. Es wird von beiden Seiten eine straffe Projektführung gefordert, sowohl bei uns als auch bei unserem Kunden. Und ganz wichtig, und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, die Geschäftsführung muss hinter dem Projekt stehen und dem Projektleiter stehen. Weil ansonsten haben wir auch schon Sachen erlebt, wo es wirklich vor die Wand gelaufen ist, da die Geschäftsführung sich überhaupt nicht dafür interessiert. Also das ist nicht nur ein Projekt der Mitarbeiter, sondern es ist ein Projekt des ganzen Unternehmens und da vorrangig auch durch die Geschäftsführung, die voll hinter dem Projekt stehen muss. Das wäre so, was wir uns auch wünschen und in der Regel trifft das auch immer zu.
0: Ich nehme also mit, dass unsere Kunden sehr stark von dem eigens für die Branche gegründeten Competence Center Automotive und auch der Stabilität der ProAlpha-Gruppe profitieren können. Um hier wirklich optimal zu unterstützen, arbeiten ja täglich, wie du es erwähnt hast, fast 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam mit 181 Partnern an der digitalen Lösungsplattform. Und, wie du auch so schön gesagt hast, bei uns wird Partnerschaft auf Augenhöhe einfach und immer noch groß geschrieben. Herzlichen Dank für deine Zeit, Ralf. Gerne. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.